0: W podcaście gościnnie wystąpili Barbara Lubos, aktorka teatralna i filmowa, a także Robert Tondera, aktor teatralny i filmowy, którym autorka tego podcastu w pas się kłania i dziękuję także. A jakże!
1: Thank you very much!
0: Ponadto w podcaście wykorzystano fragmenty utworów, gdzie jest biały węgosz, jaki wykonuje Cypis, Frolik w wykonaniu Luciano Michelini oraz muzykę pochodzącą z konsoli Nintendo, The Channel Music. Udostępnienie odbyło się na mocy prawa cytatu, o którym mowa w artykule 29 ustawy o prawie autorskim. Stoczmy się dzisiaj, Stoczmy się
2: ciut, Zwitkaczmy się odrobinkę, Jak długo można w świecie Złym,
0: Kretyńskim być Motylkiem, oznaczają skróty N, P i C, lub N, P3, jaki Witka Cygry zmolił na swoich obrazach? Dlaczego portret typu C malarz uznawał za bezcenny? I co należy zrobić, by przemienić sąsiadkę w czarownicę? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a wysłuchacie 51. podcastu z serii, dawno temu w sztuce. Czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie? Ale bez nocęcia. Dzień, dobry wieczór, ponieważ standardowo nie mam pojęcia o jakiej godzinie słuchać tego podcastu, ale wiem jedno, u mnie szafa gra. I to dosłownie, bo te malarskie opowieści nagrywam siedząc w mojej szafie. Panuje tu cisza, spokój... Ale za to bardzo dużo się dzieje. Na przykład dziś za Agnieszki Osieckiej, świetnej poetki, której fragment wiersza odczytała nam na wstępie Barbara Lubos, aktorka teatralna i filmowa, którą z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam, nieco się powitkaczymy. Żeby nie powiedzieć, połajdaczymy. Wow! To wszystko za sprawą Stanisława Ignacego Witkiewicza, o którego prosiliście tak często i gęsto, że nie było rady. Musiałam zabrać się za Witkacego. A o Witkacem opowiadam dziś na życzenie czterech słuchaczy, tegorocznej maturzystki Dagmary Żurawik, która kilka dni temu przystąpiła do egzaminu dojrzałości. I słuchajcie, tutaj fanfare, bo był to egzamin z historii sztuki. Dagmara, napisz proszę, jak ci tam poszło, bo wiesz, kciuki były trzymane. Ale oprócz Dagmary, o Witkacego prosili też Ola Michalska, Anna Klonowska, oraz Paweł Majcherczyk. A żeby nieco Wam ubarwić ten podcast, zaprosiłam gościa specjalnego, który wystąpi w charakterze lektora. Tym gościem jest Robert Tondera, aktor teatralny i filmowy, obecnie związany z Warszawskim Teatrem Rampa. Krótko mówiąc, wszystkie męskie cytaty w tym podcaście wypowiadane będą właśnie przez Roberta Tondere. Dodam, że jest to aktor, którego no, pokochali dosłownie poeci, a o co z tym chodzi, no to już powiemy na końcu podcastu. A tymczasem, Szanowni Państwo, przed Wami Witkacy a konkretnie Stanisław Ignacy Witkiewicz, który przybrał pseudonim Witkacy. A przybrał go, bo chciał odróżnić się od ojca, bądź co bądź także Stanisława Witkiewicza i na dokładkę także artystę, w dodatku piekielnie zdolnego artystę. Tym, czym się Stanisław Witkiewicz, senior, że tak się wyrażę, wsławił i co sprawiło, że pokochali go górale miłością wprost z tater płynącą, był tak zwany styl zakopiański. Bo właśnie tam, w Zakopanem, co krok możecie natknąć się na willę, które właśnie tato Witkiewicz projektował. Ogólnie górale Tato Witkiewicza wielbili, był dla nich mega wielką postacią, takim artystą pełną gębą, i mieli do niego szacunek. No, podczas gdy synalek, no cóż, z tym szacunkiem już niekoniecznie. Nawet była taka sytuacja, gdy Witkiewicz junior siedział w gospodzie, tam bradziarzył wespół ze swoją wesołą kompanią i wtedy podszedł do niego jeden z górali, spojrzał na niego tak spod byka i powiedział z twojego ojca to był baca. A z ciebie to już nic nie będzie. Ot, trudno się dziwić, że Witkacy miał kompleks ojca. Robił tak na dobrą sprawę wszystko, by się od ojca odróżnić, ale efekt był taki, że przez te jego dość ekscentryczne popisy ludzie brali go za wariata. Takiego przygłupa, który pajacuje... Co oczywiście było bardzo krzywdzące i Witkacy próbował to nawet dementować.
1: Krążą o mnie plotki wyssane z wielkiego palca czy czyjejś brudnej nogi.
0: Ale mało kto brał sobie te zapewnienia do serca, skoro chwilę po tej deklaracji Witkacy wkładał piżamę skrojoną z gazet i w takim gustownym wdzięku szedł na spacer po krupówkach. Z tą papierową piżamką wiąże się zresztą jeszcze jedna zabawna historia. Otóż, gdy jego przyjaciel Antoni Słonimski, swoją drogą naprawdę świetny poeta tamtych czasów, przyszedł do Witkacego z wizytą, no to on przyjął go właśnie w tej piżamie. Słonimski szybko się odnalazł w tej takiej, no, trudnej sytuacji, ale wszedł w rolę i po prostu udawał, że zupełnie nie zauważył tego przebrania. Pochwalił Witkacego, że zdrowo wygląda, zachwycał się też nowym obrazem, jaki stał na sztaludze i ogólnie prowadził taką luźną gadkę-szmatkę. O Warszawie, o teatrze, o tym, co słychać u znajomych, normalnie jak gdyby nigdy nic. Witkacy słuchał, słuchał, ale w środku w nim wzbierało i gdy już odprowadzał gościa do wyjścia, nie wytrzymał, odezwał się.
1: Muszę ci powiedzieć, kochany Antoni, że masz dziwny sposób obcowania. I ta twoja dzisiejsza wizyta z tym wysilonym i przenudnym monologiem będzie miała swoje konsekwencje.
0: Następnego dnia słynimski dostał list, a w liście stało jak byk.
1: Kochany Antoni, chcę cię powiadomić, że w dniu dzisiejszym przesunąłem cię na liście moich przyjaciół z miejsca trzeciego na miejsce trzydzieste czwarte. To
0: były te konsekwencje. Innym razem zdarzyło się tak, że Witkacy zaprosił do mieszkania swojego znajomego, doktora Jana Kochanowskiego, tłum gości. Oczywiście nie powiadamiając o tym gospodarza. Kochanowski siedzi w domu i tam, dajmy na to, moczy sobie pięty w bali z wodą, a tu nagle rozlega się pukanie do drzwi. W progu stoją zupełnie obcy ludzie i mówią, że oni od Witkacego. Więc doktor nieco się zdziwił, ale wpuścił gości z nadzieją, że się wszystko wyjaśni, a za 10 minut znowu. Pukanie. I ta sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie, skutkiem czego u doktorka zebrał się całkiem niezły tumek. Początkowo Kochanowski starał się nawet ugościć przybyłych, lecz po czwartym czy piątym niespodziewanym. Zorientował się, że ktoś tu nieźle się z niego natrząsa. Za późno goście zdążyli już dobrać się do jego spiżarni, którą pięknie opróżnili. Poszli dopiero wtedy, gdy już wszystko zostało doszczętnie zjedzone i wypite, pozostawiając za sobą całkiem niezłe pobojowisko. Trzeba przyznać, że Kochanowski miał klasę. Zagryz zęby dotrwał do końca, wytrzymał to całe szaleństwo, ale po kilku dniach, gdy spotkał Witkacego, powiedział mu delikatnie, – Wiesz, stary, nieco przesadziłeś. Więcej powiedzieć nie zdołał, bo Witkacy z miejsca się na niego obraził i zupełnie nie rozumiał, o co kolega ma do niego pretensje. Przecież ten tylko dbał o jego kontakty towarzyskie. Od co? Z kolei Witold Gombrowicz, kolejny wielki, wspaniały tamtych czasów, tak wspominał swoje pierwsze spotkanie z Witkiewiczem.
1: – Dzwonię. Otwierają się drzwi. W ciemnym przepokoju potworny karzeł rośnie. To Witkacy otworzył drzwi w kucki i zwolna się podnosił.
0: Cały Witkiewicz, no po prostu taki był z niego. Kawalarz. A skoro padło słowo kawalarz, może to oznaczać tylko jedno. Przyszła pora na słownik wyrazów wskrzeszonych. Nie w już wyjaśniam o co chodzi. Zasada jest prosta. Słownie można dyskryminować ze względu na wiek. Dlatego tutaj wspólnie przywracamy do życia te wyrazy, które wypadły nieco z obiegu, a są przecież fajne i fajnie by było, gdyby wróciły do naszej potocznej mowy. Ja bardzo bym chciała, żebyśmy mówili do siebie na ulicy, dajmy na to, serwus albo uszanowanie i by tak się stało. wystarczy tych słów używać. Więc teraz sobie trochę poużywamy na słowie frywolny, bo ten wyraz padł w poprzednim 50. odcinku, gdy opowiadałam Wam o tarasie kawiarni w nocy Van Gogha. I tu muszę wyróżnić jedną słuchaczkę, Agnieszkę Jaszczak, która nadesłała naprawdę bardzo dużo wyrazów. A oto jej propozycje. Figuśny, filuterny, gałgański. No i mój ulubiony. Krotochwilny. Słuchajcie, krotochwilny. Od siebie dorzucam jeszcze sławolnego. A na wasze zgłoszenia czekam na fejsie. Tym razem wskrzeszamy Kawalarza. No bo niewątpliwie Witkacy takim kawalarzem był. Ale nie chciałabym, żebyście po wysłuchaniu tego podcastu odnieśli wrażenie, że z Witkacego był dziwak. Nie idźmy tą drogą. Witkacy nie był wariatem. On należał do elity intelektualnej naszego kraju. I powtórzę raz jeszcze, żeby to dobrze wybrzmiało. Elity intelektualnej. Znaczy co? Znaczy wbijam na Wikipedia. Hasło elita i czytam. Elita. Kategoria osób znajdujących się najwyżej w hierarchii społecznej. Najwyżej w hierarchii społecznej. Rozumiecie? Wyżej się nie da. I w dodatku jest to grupa pod jakimś względem wyróżnionych z ogółu społeczeństwa. A my mówimy tutaj o elicie intelektualnej, a więc to intelekt jest ten co wyróżnia członków tej grupy na tle innych. A wiecie, co to jest intelekt? No pewnie wiecie, ale ja i tak to powiem.
2: Intelekt. Całokształt wiedzy i zdolności umysłowych człowieka.
0: Zatem ja się pytam, jaki wariat? Tak się jakoś parszywie utarło, że do artystów często podchodzimy z pobłażeniem. Na zasadzie, no, no, no artysta, no pożal się Boże artysta. Często kpisie z ich stylu życia, mówi się, że są to ludzie nadwrażliwi, tylko by pili, palili i się gizili, a na końcu jeszcze podcieliby sobie żyły. O, jakie to jest słabe. To jest taki mega słaby stereotyp, że hej, Witkacy to był geniusz. On nie tylko malował, ale był też dramaturgiem, pisarzem, felietonistą, fotografem, filozofem. Nie powiem o nim, że był człowiekiem renesansu, bo on po prostu bardzo renesansu nie lubił, ale tak, to był geniusz. Geniusz, który przerósł swoje czasy i ja jeszcze powiem więcej, my nawet jeszcze do niego nie dorośliśmy. Kiedy profesor Henryk Gryniewski, wielki matematyk, logik i założyciel Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, przyjechał do Zakopanego na takie sympozjum, w którym brali udział profesorowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego i to nie tylko matematycy, ale byli tam też fizycy teoretyczni i inni cenieni naukowcy, to co on powiedział?
1: Najbardziej jednak interesował mnie w ciągu tych kilku tygodni Witkacy. Jego skrajnie udziwnione poglądy społeczne, jego dramaty, jego inteligencja i urok osobisty. W stosunkach z ludźmi bywał krańcowo drażliwy i nieraz dziwaczny, a jednak był wzorowo uprzejmy i bardzo dyskretnie serdeczny. W towarzystwie nawet dość licznym Witkacy, jeżeli nie czuł się zagrożony, był czarujący i opowiadał w sposób barwny i ciekawy.
0: Krótko mówiąc, tęga głowa – nawet nie wyobrażacie sobie, ile bym dała za to, by móc z nim usiąść przy szklaneczce zimnego piwa albo czegoś mocniejszego i by z nim porozmawiać, od tak normalnie, po prostu. Dlatego, kiedy układałam sobie w głowie plan tego, co chcę wam dzisiaj powiedzieć o Witkacem, wiedziałam jedno. Chcę dotrzeć jak najbliżej człowieka. Bo o jego biografii to wy sobie posłuchacie i poczytacie wszędzie. O tym, jak układała się jego relacja z ojcem, o tym, że nie chodził do szkoły, ile miał lat, gdy napisał pierwszy dramat. Tam to wszystko będzie i to będzie powtarzane jak mantra. Ale nie tu. Tu. Tu ma być prawdziwy Witkacy. No, okej, okay, brzmi pięknie, ale jak to zrobić, skoro artysty nie ma wśród nas, a ci, co go znali, już z tego padołu odeszli. No, jest pewien sposób. Na szczęście my, jako ludzie, mamy taką cechę, że bardzo lubimy snuć opowieści. Snujemy je przy różnych okazjach, na przykład przy rodzinnym stole. Ten coś powie, tamten coś powie, i nagle okazuje się, że wśród naszych bliskich są osoby, które pamiętają, jak to Witkacy babcie malował albo sąsiadkę. I teraz uwaga, bo będzie smaczek. Smaczek, którego nigdzie indziej nie znajdziecie. Otóż, kiedy powiedziałam o mojej przyjaciółce, Sławie sibicę, która, no powiedzmy, jest dyczko ode mnie starsza, że będę nagrywać podcast o Witkacem, zapaliły się jej oczy i zawołała. Ej, on malował moją sąsiadkę. Zresztą niech Wam o tym opowie sama.
2: To był czas, była młodą dziewczyną i miałam przewspaniałą sąsiadkę, żonę przewojennego oficera. W jej mieszkaniu ściany były w obrazach od sufitu do podłogi. Ale najbardziej zainteresowały i zatrzymały mnie dwa portrety. Te portrety namalował sam Witkacy w tym samym czasie. Na jednym była taka przecudowna. Z odrobiną szaleństwa nawet w tym oku. Drugi obraz a, był taki spokojny, jakiś wymuskany, szary. Nie pamiętam już, jak pani Ania znalazła się w pracowni malarza. Być może mi opowiadała i mówi – Niech pani zobaczy, który portret się pani bardziej podoba. I ja mówię – No ten. A ona – A widzi pani, co tam jest napisane? Więc ja się przyglądam. Ale niżej, niżej, niech pani dokładnie się przyjrzy. Tam jest napisane pod narkotykiem. Tak, ten portret był namalowany pod narkotykiem. A wie pani, co ja przeżyłam? On chlastał tym pędzlem w tą i z powrotem, w tą
1: i z powrotem i mówił. A teraz wskrzeszę z ciebie diablicę, czarownicę z ciebie zrobię.
2: Momentami się bałam, ale jak zobaczyłam, że coraz bardziej to ja, strach mnie odpuścił.
0: I tak to wyglądało. Powiem Wam, że mnie ten dość oryginalny sposób tworzenia portretów nie dziwi, bo wiem, że Witkacy słynął z tego, że eksperymentował z różnymi wywrotowymi substancjami. W Zakopanem, do którego w tamtym okresie zjeżdżali najosobliwsi ludzie z całej Polski, odbywały się tak zwane... Orgie narkotykowe.
1: Tylko jedno w głowie mam, koksu, 5 gram.
0: Organizował je rentgenolog Teodor białnicki birula który serwował swoim gościom kokainę. Ale, ale, ale! Także badał im tętno, sprawdzał jak się czują i ogólnie dbał o to, żeby wszystko było ok. Co ważne, Witkacy potępiał używki. Twierdził, że ich nałogowe przyjmowanie jest, i tu cytat. Funta kłaków warte. Powstało nawet takie zbiorowe opracowanie, narkotyki, które współtworzył także Witkacy i opisał w nim wpływ kilku substancji psychoaktywnych na jego organizm. To nie był pochwalny hymn. Witkacy przestrzegał, że narkotyki to zło. Po co więc je zażywał? Bo chciał sprawdzić, jak określony narkotyk zadziała na jego Zmysły, na jego postrzeganie świata, a w efekcie na jego twórczość. Informacje o tym, co zażywał w momencie malowania, skrzętnie odnotowywał na obrazach. I tak, skrót CO oznaczał kokainę, a samo C alkohol. No, z czego osobno sygnował piwo, bo w jego rozumieniu piwo to nie był alkohol, a piwko. I tak też to zapisywał. Swój symbol miała także kawa, cof. Czy herbata? Herb. Z kolei NP, przy czym pi zapisywane matematycznie, symbolem, oznaczało, że nie pił, a NP, że nie palił. Gdy obok tych skrótów pojawiała się cyfra, dajmy na to NP3, oznaczało to tyle, że witkacy już od trzech dni nie pali. Zdarzały się adnotacje szczególne, takie jak choćby PPC, prawie po ciemku, FBZ. Fajka bez zaciągania, czy ZZ zamiast zgwałcenia. Akurat tej adnotacji na obrazie sąsiadki nie było. Żałuję, że nie mogłam zobaczyć tych dwóch portretów. Żałuję też, że nie dane mi było poznać bohaterki tej opowieści, bo przypuszczam, że ona bardzo dobrze znała Witkiewicza. To wynika z regulaminu. Otóż Witkacy postanowił otworzyć firmę portretową – gdzie obowiązywał konkretny regulamin. Zaczynał się on mottem. Klient musi być zadowolony. Nieporozumienia wykluczone. Krótko mówiąc, klient nie mógł się spóźnić, nie mógł marudzić, a wszystko, co namalował Witkacy, miało się klientowi podobać, bo zwrotów nie przyjmowano. Malarz wprowadził też podział na kilka typów portretów. Typ A to były portrety, jak on to mówił, wylizane. No, taki Photoshop, bo choć podobieństwo oczywiście było zachowane, to jednak chodziło tu w gruncie rzeczy o upiększenie. Witkacy pozostawił sobie tutaj pewne pole manewru do szaleństwa w tle. Ono, dajmy na to, mogło przemienić się w egzotyczną dżunglę, tak jak ma to miejsce w wypadku portretu, na którym namalował swoją żonę Ninę. To taka mała dygresja. Ten i inne obrazy, o których dzisiaj opowiadam, wrzucę za kilka dni na Face'a, będzie też to na Insta, zatem spokojnie wszystko znajdziecie sobie w jednym miejscu, na dawno temu w sztuce. W każdym razie, te portrety typu A były najdroższe. One kosztowały 350 zł, a w tamtych czasach tyle wynosiła miesięczna pensja. Z kolei typ B to był typ realistyczny, gdzie pewne wady modela były lekko podkreślane. Coś na granicy karykatury. On był tańszy i chodził za 250 zeta. Za to portretów typu C nie można było kupić. Witkacy określał je jako bezcenne. Wykonywał je dla swoich przyjaciół, najczęściej będąc pod wpływem narkotypów. Zatem skoro nasza sąsiadka miała portret typu C, no to musiała brać ona udział w jakiejś narkotykowej orgii. No po prostu nie ma siły. Regulamin przewidywał też portret typu D, który udawał bezcenny typ C, ale nim nie był, bo był tworzony na trzeźwo. Witkace wycenił go ledwie na stówkę. Kolejny typ, typ E, zakładał i tutaj cytat dowolną interpretację psychologiczną według intencji firmy. A, mówiąc wprost, artysta w tym stylu malował dziewczyny, które mu się podobały. I duchy. Bo razu pewnego, spacerując po warszawskim, nowym świecie, Witkacy zobaczył ducha. Na wprost niego szła jego zmarła narzeczona z dawnych lat. Jadwiga Janczewska. Historia tej miłości jest tragiczna, ponieważ Jadwiga popełniła samobójstwo, no, za co Witkacy nieźle się obwiniał. Dziewczyna najpewniej była w ciąży, a on tego dziecka nie chciał. Długo nie mógł sobie tego darować, długo nie mógł dojść do siebie i nawet próbował seansów spirytystycznych, w czasie których ponoć wywoływano jej zjawę. I nagle, po dwudziestu latach, wśród tłumu na ulicy, widzi Jadwigę. Co prawda ubraną w modne fatałaszki i uczesaną też tak bardziej nowocześnie, no ale jednak to ona jak żywa. No nie mógł na jej bez słowa. Oczywiście szybko okazało się, że to nie był żaden duch, tylko Eugenia Wyszomirska z domu Sikora. Dziś znana jako asymetryczna dama. Do Warszawy przyjechała z wizytą i tego dnia, kiedy spacerowała sobie wraz z ciotką po Nowym Świecie, Witkacy na nią napadł. <śmiech> Naskoczył tak. Z miejsca zaprosił ją do swojej pracowni i zaproponował, że namaluje jej portret. Eugenia była mocno zaskoczona, bo to było dziwne. Podchodzi do niej obcy facet, gdzieś ją tam zaprasza, w ustronne miejsce. Musicie przyznać, że nawet gdzieś brzmi to dosyć dwuznacznie. Na szczęście ciotka Eugenii, warszawianka, rozpoznała, że to Stanisław Ignacy Witkiewicz, znany artysta, malarz, a nie jakiś tam parszywy, pierwszy, lepszy łotr. Tak to nie się bez. zaczęło. I muszę Wam powiedzieć, że ten wątek poruszyłam dziś głównie za sprawą pani Doroty Sikory, która odpowiedziała na mój facebookowo-instagramowy apel, w którym prosiłam Was o to, byście popytali w rodzinie, czy ktoś z Waszych krewnych nie znał aby witkacego. Ale nigdy bym nie przypuszczała, naprawdę nigdy bym nie przypuszczała, że skontaktuje się ze mną krewna asymetrycznej damy. I teraz przytoczę Wam fragment listu, jaki otrzymałam od pani Doroty. Asymetryczna była cioteczną kuzynką mojego dziadka od strony ojca, Antoniego Sikory. Ale jest to dla nas od niedawna dopiero pewnik. Cała historia oparta była najpierw na legendzie rodzinnej, którą opowiadała nam mama. Że była ciotka, która spotykała się ze znanym malarzem. Żadnych dodatkowych szczegółów. Ponadto faktycznie mieliśmy rodzinę, która onegdaj mieszkała w Warszawie. A Eugenia poznała Witkacego podczas odwiedzin u swojej ciotki z Warszawy. Z tego, co zrozumiałam z dalszej części listu, brat pani Doroty, Michał Sikora, mocno zaangażował się w poszukiwanie genealogiczne. Pani Doroto, bardzo serdecznie panią pozdrawiam. Panie Michale, pana również dziękuję za te wszystkie informacje, jakie do mnie przesłaliście, za zdjęcia. Szerzej opiszę ten wątek w jednym z moich felietonów, a tu powiem tylko, że po mozolnej pracy pana Michała Sikory faktycznie udało się ustalić, że cioteczna kuzynka pani Doroty i pana Michała, Eugenia, była tą słynną modelką Witkacego. A artysta wybrał ją na muzę nie tylko za sprawą podobieństwa do Jadwigi. Fascynowały go jej nieregularne rysy twarzy. Jedno oko wyżej, drugie oko niżej, jedno większe, drugie ciut mniejsze. O, twarzy tak lekko przekrzywione. On staje jakby trochę na ukos i dlatego nazwał ją
1: La Dame
0: czyli asymetryczną damą. Jadwiga wyjechała nawet z Witkacem do Zakopanego, gdzie malarz wielokrotnie ją portretował, a także zapraszał ją na spotkania, na które normalnie nie miałaby wstępu. Ona nie dostałaby się do takich kręgów bez jego protekcji. Z czasem ich drogi rozeszły się. Potem wybuchła wojna, a finalnie Witkacy popełnił samobójstwo. Asymetryczna dama wróciła na Górny Śląsk do Katowic, a wraz z nią portrety. Łącznie było ich bodajże przeszło sto, ale część Eugenia sprzedała w trakcie wojny. Przypuszczalnie te, które jej się nie podobały, zniszczyła. One były zbyt awangardowe, zatem kolekcja uszczupliła się. Ale kiedy już się wszystko uspokoiło, kiedy było już po wojnie, asymetryczna, wywiesiła portrety w swoim mieszkaniu i chętnie zapraszała gości, by podziwiali, jak ją pięknie Witkacy odmalował. Miała też u siebie jeden autoportret malarza, bo wymieniła się z innym kolekcjonerem. Eugenii bardzo zależało na tym, żeby ta resztka obrazów nie była po jej śmierci rozproszona. Tak? Powstał testament, na mocy którego kolekcja została przekazana miastu Katowice. No, nie cała, bo ostatecznie Katowice otrzymały 26 portretów asymetrycznej damy, no i ten jeden autoportret Bitkacego. Dzięki temu Darowi udało się powołać do życia Muzeum Historii Katowic. Te obrazy przechowywane są tam po dziś dzień. No, niestety można je oglądać tylko od wielkiego dzwonu, ponieważ te portrety zostały wykonane jako pastele. Są one bardzo czułe, na przykład na różnicę temperatur, na wilgotność, na inne czynniki zewnętrzne. No, dlatego nie ma szans, by wisiały one na stałej wystawie. Ale, ponieważ mieszkam w Tychach, czyli dosłownie rzut beretem od Katowic, to pomyślałam sobie, że się tam wybiorę i zobaczymy, może uda mi się płynąć na dyrekcję i wpuszczą mnie do tych swoich tajemnych pomieszczeń, gdzie przetrzymywana jest asymetryczna. Może mi się uda zobaczyć te obrazy. Odwiedzę też cmentarz przy ulicy Francuskiej, gdzie została pochowana pani Eugenia i tam jest też jej pomnik. I on jest wzorowany na jednym z obrazów Witkacego i ten pomnik, słuchajcie, ja zawsze mówię, że nie ma przypadków, wykonał Tomek Węklar, tyski rzeźbiarz, no z którym ja się po prostu znam. A to wszystko może oznaczać tylko jedno, że do tego wątku na pewno kiedyś jeszcze wrócę. Tylko muszę w nim trochę, wiecie, pogrzebać, podrapać tę barwę, żeby zobaczyć wszystkie tajemnice, które skrywają się po drugiej stronie płótna. Za to grobu Witkacego niestety nie odwiedzę, bo tak naprawdę to do końca nie wiadomo, gdzie ten grób się znajduje. Wiecie co, może to i dobrze. Lubię myśleć, że Witkacy właśnie tak chciał.
1: Lepiej skończyć w pięknym szaleństwie niż w szarej, nudnej banalności i zastoju.
0: I tak skończył. W pięknym szaleństwie. No, ale tę historię opowiem Wam już innym razem. Może nawet w następnym odcinku to się zobaczy. Na koniec chcę Wam jeszcze przypomnieć, że w tym podcaście gościnnie wystąpił Robert Tondera, aktor teatralny i filmowy. Dla mnie to jest naprawdę mega sprawa. Wielkie dzięki Panie Robercie. Dziś był Pan Witkacem, dziś był Pan Gombrowiczem, a także profesorem matematyki, ale chciałabym też zaznaczyć, a myślę, że mało kto o tym wie, że Robert Tondera jest też poetą. Oto dowód.
1: Czysta polifoniczność nie potrafię przeniknąć wzrokiem strony zapisanej cieniem dni. Nie rozróżniam brzmienia kropel deszczu zasuszonych w zielniku. Nie poznaję dróg wątpliwych, które wciąż się nasuwają. Przesuwam palec po szorstkim żbiecie podręcznika bez tytułu. Tajemnicą jest świat niewidoczny okiem sprawiedliwym. Kryje myśli w wersach niewyrosłych jeszcze. Bez woźnicy, Steruję rzeką słów, zaprzężoną w ogień. Jestem tkaczem cudzych dusz i witkacem własnej.
0: No i popatrzcie, jak nam się to wszystko fajnie składa. A jeżeli wpiszecie sobie Robert Tondera na YouTube, to będziecie mogli więcej takich super interpretacji posłuchać, bo pan Robert prowadzi kanał, na którym co czwartek prezentuje wiersze współczesnych poetów. I to zarówno tych z dorobkiem, jak i totalnych amatorów. W dodatku całkiem niedawno ukazała się pierwsza część antologii, a jej tytuł to Czytam Wasze wiersze. I jest to antologia złożona z wierszy nadesłanych przez poetów z całego kraju właśnie do pana Roberta. Wiem też, że całkiem niedawno zakończyły się prace nad Tomem drugim, pewnie niebawem już będzie w sprzedaży i wiem też, że ten projekt ma bardzo silny aspekt społeczny. Ale o tym najlepiej opowie Wam sam pomysłodawca. Panie Robercie, oddaję Panu głos.
1: Szanowni Państwo, właśnie skończyłem wybór wierszy do międzynarodowej antologii od wschodu do zachodu. Lista autorów zostanie wkrótce opublikowana na Facebooku Ogrodowe Czytania Czwartkowe oraz Kreatorzy Kultury i stronie www.czytamwaszewiersze.wixit.com.roberttondera. Przypominam, że druk antologii połączony jest ze zbiórką pieniędzy na zakup dwóch kuchni do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 2 w Otwocku. W szkole tej zawodu kucharza uczą się dzieci autystyczne, głuche i niedosłyszące. Do tego projektu dołożyć się może każdy, Numer konta na stronie www w zakładce antologia.
0: Panie Robercie, szapoba. A tak zupełnie w tajemnic coś wam jeszcze powiem. W takim absolutnym sekrecie. Że na 47 stronie pierwszego tomu antologii znajdziecie mój wiersz Dzień, w którym pękło słońce. Na 111 natomiast wiersz Sławy Sibigi, która dzisiaj opowiedziała nam historię z sąsiadką w roli głównej a na Wasze zgłoszenia tematów do kolejnych podcastów czekam na moim facebookowym fanpage'u dawno temu w sztuce albo na Insta. Co ważne, ponieważ szykuje nam się kolejny podcast o Witkacem, to nadal aktualny jest mój apel, czyli popytajcie może krewnych, czy ktoś znał kogoś, kto znał Witkacego I jeśli tak, to napiszcie do mnie, a ja opowiem tę historię tutaj Wam wszystkim, żebyśmy mogli się nią dzielić. Dzięki temu opowieść nie zginie i... Zachowa się dla potomnych. A skoro o potomnych mowa, to w dwóch słowach chciałabym polecić Wam profil na Insta, który prowadzi Joanna Markisz i on się nazywa Sztuka dla Dzieci. Asia skontaktowała się ze mną i zaproponowała, że równolegle w dniu premiery podcastu o Witkacym ona zamieści u siebie propozycję takiej plastycznej zabawy, której motywem przewodnim będzie oczywiście twórczość tego malarza. A skoro mówimy tutaj o zabawie z maluchami, to no, będzie grzecznie i bez witkaczenia. A teraz zostawiam Was już w świecie dźwięków Haniderej, młodej i zdolnej kompozytorki. Tym razem jednak Hania wystąpi ze swoimi przyjaciółmi. Do usłyszenia. Mówiła dla Was Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki. Znowu ja wpadłam tylko na chwilę, bo chcę Ci serdecznie podziękować. Podziękować za to, że dotrwałeś do samego końca. Postanowiłam sobie, że właśnie tu raz na jakiś czas będę zamieszczać bonusy, o których nie wspomnę ani słowa w treści podcastu. Zatem to będą takie nasze tajne popodcastowe schadzki. I dziś w formie takiego dodatku specjalnego przeczytam fragment alfabetu wspomnień Antoniego Słonimskiego. I w tym alfabecie pisze on o Witkacym tak. Jednym z piękniejszych wyczynów Witkacego była pierwsza próba wprowadzenia filmu mówionego. Wiadomym było, że już na świecie są kina dźwiękowe, a u nas za parawanem przygrywała na pianinie anonimowa paniusia. Byliśmy z Guciem Zamojskim wszyscy lekko pod gazem. Poszliśmy do kina. Witkacy objął w filmie rolę kobiecą i wykrzyknął piskliwie. – Ryszardziel, czy stłamsisz miał i porzucisz ich dzieckiem? – Nigdy – odpowiedziałem basem. – Nie porzucę cię, póki nie zgnija najdrobniejszy korzonek mego drzewa ginekologicznego. Prowadziliśmy dłuższą chwilę ten pełen napięcia dialog, gdy wreszcie zrobiła się awantura. Pani zaparowano oświadczyła – albo ja, albo ci panowie. Wyproszono nas z kina przy czynnej pomocy miejscowego policjanta. Już przy wyjściu Witkacy nagle postawił sprawę na gruncie towarzyskim. Pan się nam nie przedstawił. Policjant stuknął obcasami i oznajmił, że nazywa się Pieniążek. Witkacy mruknął Witkiewicz. Gucia dodał Zamojski. A ja, aby nie obniżać rotu, przedstawiłem się Sienkiewicz. Policjant był zgorszony i zasmucony. To panowie mają u nas własne ulice. A nie potrafią się zachować w bioskopie? No i to by było na tyle. Do usłyszenia. Pa pa.
1: Tylko jedno w głowie mam, koksu pięć gram, odleciec sam w krainę zapomnienia. Thank you very much.